0: The à tous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International sur TV5Monde en partenariat avec le journal Le Monde. À mes côtés aujourd'hui, Alain Salle, chef du service international au Monde. Euh, notre invité aujourd'hui a été Premier ministre français, ministre des Affaires étrangères, maire de Nantes et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Euh, sa dernière tribune a provoqué la controverse. Alors, comme vous l'écrivez, comment comprendre dans les locaux de l'Assemblée nationale qu'une salle porte encore le nom de Colbert. Avant d'en parler avec vous, Jean-Marc Hérault, je vous propose un préambule musical avec une compagnie qui vous est chère. On se retrouve juste après. jean Ayrault, bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'International. Alain Salle, merci d'être à mes côtés pour cette interview. <rire> le Royal de Luxe est une compagnie qui est basée à Nantes. C'est à Nantes, qui fut l'une des places fortes de la traite négrière, que s'est construit votre engagement politique
1: Absolument, absolument. Ça fait plus de 30 ans, en fait, que je suis engagé, dans... j'irai dans ce combat. C'est un combat pour à la fois la vérité, mais aussi pour la justice, parce que c'est une histoire tragique que cette déportation de millions et de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, et qui, qui continue d'avoir une résonance dans les sociétés contemporaines, que ce soit en, en Europe, mais aussi en Afrique, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien et en Amérique. L'actualité nous le rappelle avec force. Donc c'est un engagement euh, qui m'a mobilisé après ma première élection comme maire de Nantes en 1994... Comme 1989, pardon... À l'Assemblée nationale, j'étais aussi aux côtés de Triciane Taubira. Je présidais le groupe dont elle faisait partie lorsque nous avons adopté la loi Taubira, qu'on va, va commémorer les, les 20 ans l'année prochaine. Et puis aujourd'hui, je préside la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est à ce titre que je me suis exprimé, effectivement, ces derniers jours. C'est aussi un engagement, j'allais dire, militant depuis toujours pour la justice concernant toute la question coloniale, hein, qui aussi marqué, marque notre histoire contemporaine. Et le colonialisme, pour moi... C'est le contraire de l'universalisme. Donc je me sens à plein de titres engagé pour une cause qui, est, je pense, est celle de tous les hommes et femmes épris de liberté et d'égalité. –
0: Alors on va y revenir hein, tout au long de cette in interview. Euh, mais une question, vous êtes retiré aujourd'hui de la vie politique. Euh, lors de votre passation de pouvoir avec Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères, vous affirmiez, vous lui disiez, le bonheur il est rare en politique. Vous êtes heureux maintenant
1: ?– Oui, je suis heureux mais je l'ai été aussi en politique, vous savez, j'ai… J'ai été élu pour la première fois, j'avais 26 ans comme conseiller général départemental, et puis ensuite maire de Saint-Herblain à 27 ans. Et j'ai continué pendant des années et des années dans les différents niveaux de responsabilité jusqu'à la responsabilité du gouvernement. Donc c'est dur la politique, mais c'est une chance formidable que j'ai eue. Et puis c'était d'abord la volonté de servir, servir mon pays, servir ma ville. Et je suis fier d'avoir pu le faire, mais d'avoir pu aussi rencontrer beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes de grande qualité qui n'étaient pas seulement des politiques, mais dans de toutes les couches de la société. Et c'est pour moi un enrichissement formidable. Et que je continue d'ailleurs à, à mettre à profit dans tous les engagements qui sont aujourd'hui les miens, et qui sont des engagements bénévoles, des engagements citoyens.
0: Alain Salle
2: Sur... sur euh, On va parler directement peut-être de Colbert et puis de, 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 de cette fameuse phrase. Pourquoi faudrait-il débaptiser... Euh, la salle Colbert. J'ai pas cherché à provoquer, mais j'ai
1: cherché à provoquer le débat. Mais le débat, ça y est, il commence. Il commence. Alors, il ne date pas d'aujourd'hui. J'ai évoqué différentes étapes. Euh, mais je, quand, je pense qu'aujourd'hui, il y a une interpellation qui vient des profondeurs de la société et en particulier de la jeunesse. Le meurtre de George Floyd aux États-Unis qui, qui a déclenché une vague d'indignation et et de colère légitime s'est euh, euh, traduit par des milliers, de, des dizaines de milliers de manifestants. Et parmi ces manifestants, il y avait énormément de jeunes. Et il n'y avait pas que des Noirs, parce que George Floyd est un noir victime de la violence policière aux États-Unis. Il y a aussi des Blancs. Et donc, ils, ensemble, et ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir, euh, on fait passer des messages. Alors, il y a des excès, il y a des, il y a des dérives, des, des caricatures, mais pour l'essentiel, ce sont des manifestations pacifiques, et qui sont basés sur le respect des valeurs d'égalité, de justice, de vérité et de rejet de, des discriminations et qui attendent des actes, des engagements. C'est un peu comme le mouvement MeToo, le mouvement pour le climat. La jeunesse nous interpelle. Alors qu'est-ce qu'on va lui répondre Donc je me dis que le moment est venu sans doute de franchir une nouvelle étape. Et c'est pourquoi je, je me suis dit ce qui se passe ici, ce qui se passe là... Et ces manifestations qui se terminent Place de la République, ça a du sens, ou qui se terminent à Nantes devant le mémorial de l'abolition de l'esclavage, ça a du sens. Donc il ne faut pas décevoir. C'est donc ce, cette interpellation autour d'un symbole dans l'Assemblée la, nationale qui est la salle Colbert ou au ministère des Finances où il y a un bâtiment qui s'appelle Colbert. C'était aussi pour ouvrir le débat, faire réfléchir et puis surtout agir.
0: – On va y revenir justement, euh, mais, mais en ce qui concerne votre fondation, alors bien sûr en ce moment on entend beaucoup parler d'antiracisme, euh, de devoir de mémoire, de la colonisation, de euh, Votre fondation c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, sur des thèmes sur lesquels vous travaillez depuis longtemps. Euh, comment faire pour que ce ne soit pas, on va dire, la fondation de plus euh, Une organisation de plus ?– C'est euh, sûr,
1: c'est sûr, vous avez raison. – Comment pas, la rendre utile si vous parle pardonnez l'expression bah, ?– Le but, le but, le but les, les, les missions de cette fondation, d'abord la fondation… Elle, est, elle a été créée après un travail approfondi qui n'a pas été si facile que ça, parce que ce n'est pas venu spontanément, les soutiens. Soutien public, j'avais le soutien de François Hollande au début, qui m'avait sollicité avec... Euh, les engagements qui étaient le miens pour présider la préfiguration de cette fondation. Puis après, le président Macron a confirmé le soutien de l'État au projet. Des ministères sont aujourd'hui en lien avec nous pour les différentes missions qui sont les leurs, en particulier l'éducation nationale ou la culture. Mais il y a aussi des collectivités locales, 22, de, de l'Hexagone et d'Outre-mer, qui sont membres fondateurs. Il y a Nantes, il y a Bordeaux, il y a le Havre aussi, la Rochelle, et puis bien sûr, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, etc., et à La Réunion, en Guyane et à Mayotte. Et puis, euh, il y a des mécènes. Des mécènes privés. Mais c'est intéressant parce que ces mécènes privés, dont certaines grandes entreprises ont un lien avec cette histoire coloniale, n'ont pas été spontanément prêts à apporter leur concours. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a matière à, à s'engager et cette fondation, c'est un engagement. C'est un engagement supplémentaire de la République et euh, en particulier avec l'objectif de pour, poursuivre L'enseignement de cette histoire dans les écoles, qui est obligatoire depuis la loi Taubira de 2001, mais qui est loin d'être développé partout et à un grand niveau. Et puis, c'est aussi la promotion de la création culturelle qui est héritière de cette histoire. Vous voyez, vous parliez de Royal de Luxe à l'instant. On voit un peu le mélange qu'il y a autour de la mémoire de cette histoire. Et puis, bien sûr, il y a la recherche qu'il faut continuer à promouvoir. Nous avons un conseil scientifique international et pluridisciplinaire. Et puis, euh, bien sûr, il va falloir développer, et c'est ce que nous sommes en train de faire, le numérique. Ce qui fait que pour le mois de mai, par exemple, nous avons organisé des lives euh, en, 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 avec l'outil numérique. et Des centaines de milliers de personnes ont participé et ont participé à des débats qui portaient pas seulement pour le, sur le passé, mais qui portaient aussi sur les questions présentes. Et donc, c'est bien un engagement qui vise à faire bouger les lignes et faire prendre conscience qu'il ne faut pas oublier cette histoire. Et c'est pour ça que j'ai posé la question de Colbert. On y reviendra, si vous voulez, et notamment Merci. du Côte-Noir. Parce qu'il euh, ne faut pas effacer l'histoire, les grands personnages de l'histoire. Il ne faut pas effacer ce qui est notre histoire commune. Mais il faut l'expliquer la, la, en totalité. Et si on ne donne les, pas toutes les clés, alors il y a une partie qui reste, qui crée de la frustration, du, mal, du malentendu, de la discorde aussi, de la division. Et puis qui ne fait pas justice aussi à ceux qui sont les victimes passé, mais dont les descendants ont aussi le droit à la reconnaissance de cette histoire.
0: Alors on va y revenir, et vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure en parlant de votre engagement, vous êtes revenu brièvement sur votre carrière, Maëva Desfroyennes et Frédéric Bonnet euh, nous retracent votre vie politique de Saint-Herblain à Matignon et on se retrouve après.
3: Nous sommes dans la cour de l'Élysée, le 15 mai 2012. François Hollande vient d'être élu président de la République française.
0: Le président de
1: la République a nommé M. Jean-Marc Hérault, Premier ministre, et l'a chargé de former le nouveau gouvernement.
3: Un nouveau gouvernement avec autant de femmes que d'hommes, une première en France. Pourtant, malgré votre longue carrière politique ancrée à gauche, les Français vous découvrent.
1: Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain sera demain.
3: Ancien professeur d'allemand, vous êtes en revanche bien connu en Loire-Atlantique, dans l'ouest de la France. À 21 ans seulement, vous êtes élu à la mairie de Saint-Herblain. En 1989, vous gagnez Nantes, vous en serez l'édile pendant 23 ans. Nantes, c'est aussi l'ancien premier port négrier de France. Et pour ne pas l'oublier, vous inaugurez un monument.
1: L'objectif, ce n'est pas de pointer du doigt, de désigner tel ou tel, c'est de comprendre. Tout, tout pays, toute nation a besoin de comprendre son histoire.
3: Pendant vos deux années à la tête du gouvernement, vous mènerez de front le mariage pour tous, la loi sur le non-cumul des mandats et vous baisserez les salaires des ministres et du président. Des réformes marquantes, mais vous êtes remplacé par Manuel Valls. En 2016, vous héritez du ministère des Affaires étrangères. En pleine guerre syrienne, vous prenez le contre-pied du gouvernement et vous exprimez en faveur de l'accueil des réfugiés.
1: La Libye est un, un territoire de passage pour des, des dizaines de milliers de, de, de migrants et, et, et les pauvres personnes qui fuient la misère de leur pays s'en vont jusqu'aux rives de la Méditerranée centrale, exploitées par des passeurs, exploités par des trafiquants humains, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes et souvent périssent en mer.
3: Votre engagement, vous le mettez aujourd'hui au service de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. À présent, vous proposez de renommer la salle Colbert de l'Assemblée nationale. Colbert, du nom de cet ancien illustre ministre de Louis XIV, notamment auteur du Code Noir qui réglementait l'esclavage. Une proposition qui a fait beaucoup réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État.
0: Et justement, euh, Jean-Marc Ayrault, dans son allocution dimanche, hein, le président français vous a répondu. On l'écoute.
2: Je ne sais pas s'il m'a répondu à moi. Hein, <rire> on va l'écouter. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statut. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible d'une rive l'autre de la Méditerranée, avec une volonté de vérité et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes.
0: Jean-Marc Ayrault, vous, vous attendiez à autant de réactions après votre tribune
1: Écoutez, avec le recul et l'expérience qui est la mienne, hein, euh, d'abord je, je constate que, bien sûr, il y a des gens qui connaissent très bien cette histoire, je parle pas des historiens et beaucoup d'autres, et de militants engagés, mais euh, on connaît vaguement l'histoire en fait, de l'esclavage et puis de la colonisation qui a suivi jusqu'aux indépendances dans les années 60. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'en en, en mettant le doigt sur l'histoire de Colbert, ce grand personnage, ce grand modernisateur de l'État, ce grand homme d'État, on va dire, mais on, a, on ne connaissait pas le code noir auquel il a participé, euh, qui euh, mettait… – réglemente fait. – Qui
0: réglemente. En fait, euh,
1: réglemente. Euh, D'ailleurs, c'est important de donner une sclame. précision à ce sujet, parce qu'en en fait, personne, euh, pas grand monde avait entendu parler de, du code noir. Moi, j'ai entendu parler du Code Noir, d'ailleurs, tardivement. J'ai été élève d'un lycée qui s'appelait Jean-Baptiste Colbert, à Cholet. On ne m'a jamais expliqué rien du tout, à part ce qu'on savait sur Colbert, le grand homme d'État dont je parlais, mais l'histoire de la colonisation, de, du Code Noir, jamais entendu parler. Il a fallu attendre l'université... Il a fallu attendre une initiative nantaise en 1985 d'universitaires et de militants associatifs pour organiser un événement autour des 300 ans du Code noir pour qu'on se saisisse de cette question. La municipalité de droite de l'époque a dit non, on ne va pas le faire parce que vous allez porter atteinte à l'image de Nantes, vous allez diviser les Nantais et ça a contribué à ma prise de conscience de m'engager davantage et notamment à partir de mon élection de 1989 à Nantes. Donc je reviens sur, euh, sur cette question. Le Code noir, c'est important, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas un détail de l'histoire. Et je ne fais pas de procès à Colbert, longtemps après sa mort, évidemment. – En plus, ce n'est pas lui qui l'a promulgué,
0: il était déjà mort.
1: – Oui, bien qui... sûr, mais ce n'est pas seulement ça. Ce que je veux dire, c'est que le commerce triangulaire existait déjà. Il y avait des colonies qui avaient commencé dans les plantations, mais Colbert a mis de l'ordre, en quelque sorte. Il a créé un, un code, il a écrit un texte, qui est un texte juridique, et qui euh, affirme les pouvoirs des propriétaires d'esclaves, qui, dé, qui désigne les esclaves comme des bi biens meubles, mais qui met de l'ordre juridique. Il organise des choses. Mais en fait, ce code noir, ce n'est pas innocent. Il va structurer et institutionnaliser jusque des années, des années durant euh, la, la, la justification mmh. que, en dehors du sort de la métropole, on dirait aujourd'hui l'Hexagone, on puisse mettre des gens en servitude et en esclavage. Alors que depuis 1371, euh, c'était l'édit de... de, de, de j'ai oublié le... le, le mmh. Qui, qui disait que l'esclavage le, le, et la servitude étaient interdites en France. Donc on a inventé une exception juridique pour justifier l'esclavage dans les colonies. Et ça, ça a duré, duré, duré. Et cette exception, elle a duré, alors après l'abolition de l'esclavage en 1848, elle a duré encore puisque le travail forcé a été organisé dans les colonies le statut de l'indigénat a été instauré dans les colonies, et ça a duré très longtemps, quasiment jusqu'à la libération de la France en 1945. Donc c'est pour dire que ce, cette histoire est notre histoire, qu'elle est complexe, mais qu'elle est une clé d'explication sur les problèmes que nous avons eus au fil du temps, et qui ont des résonances aujourd'hui, et qui, qui touchent une partie de nos compatriotes. Et la jeunesse française, dans sa diversité, la population française, a la, le droit de comprendre, et le droit de savoir, et de faire bouger les choses. Mais alors pourquoi y a-t-il toujours une rue Colbert à Nantes ?– Mais je ne dis pas qu'il faut effacer mmh. tous les noms de rue. Oui. Quand j'étais maire, je vais vous dire quelque chose, mmh. j'ai fait débaptiser une seule rue. Mmh. C'était un boulevard qui s'appelait Alexis Carrel. Mmh. Et on avait oublié, quand euh, ces noms avaient été donnés d'Alexis Carrel un peu partout mmh. en France, à l'Université de Lyon, à la fac de mmh. médecine, qu'Alexis Carrel était un eugéniste, partisan mmh. de, je dirais de la, la pureté de, de, et de l'élimination des personnes handicapées. Et donc quand ça a été su, avec le recul de l'histoire… Il y a eu des décisions qui ont été prises et à Nantes on a débaptisé Alexis Carrel et on a mis le nom de Jean Moulin. Mais, ça a choqué mais personne. Mais juste, mais ça a justement. choqué personne. Et alors, par contre, la question euh, plus, glo plus globale que vous mais posez. Mais Justement, la, la question,
0: c'est au fond, c'est pas, pas que l'histoire n'est pas bien écrite, l'histoire n'est pas non, bien racon pas, racontée. Que... C'est pas ça le problème de fond, que ben, l'histoire n'est peut-être pas suffisamment non, mais, bien mais, enseignée moi, aussi dans les écoles.
1: Alors, c'est autre chose. Il y a l'enseignement de l'histoire qui est incomplet. Par exemple, l'histoire de l'esclavage, on ne raconte pas pratiquement dans les écoles euh, que Haïti a conquis payé, son indépendance avec Toussaint Louverture en 1791, mais elle l'a payé très cher puisque la France a payé, fait payer jusque dans les années 50 une dette à Haïti. Ce n'est pas enseigné dans les histoires de France, dans les, dans les, dans, dans les programmes de scolaires de France. Mais par contre, ce que vous dites à propos des historiens, je crois qu'il ne faut pas être injuste à l'égard des historiens, parce que les historiens au fil du temps, progressent, poursuivre leurs travaux de recherche en de nouvelles sources, et c'est ce qu'ils font sur cette histoire. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup d'historiens se sont exprimés autour de la question du code noir, en montrant la complexité de cette période. Mais c'est ça, c'est nécessaire. Il y a plusieurs choses qui comptent, et là, je le dis après l'extrait que vous avez passé du président de la République, il y a à la fois l'histoire... Il y a à la fois le patrimoine, les statues, ça fait les paysages, les, les monuments, ça fait partie du patrimoine. Et puis après, il y a la mémoire. Et, et la mémoire, ce sont des fois des actes qui sont posés à des, des, des périodes données et qui peuvent très bien se modifier au fil du temps. J'ai cité les, les noms de, de, de rues, les plaques de rue. C'est pas illégitime qu'à une certaine époque, on dise, bah telle rue, on va pas la garder. La rue Pétain, elle a existé, puis après on l'enlève. Et elle a existé avant 40. Elle avait existé parce que c'était Verdun. Puis après, on l'a enlevé après 45. Et donc, le, le boulevard Alexis Carrel, c'est la même chose. Je vais vous donner un autre exemple de changement de nom. C'est le fort Delgrès, aujourd'hui, euh, en Guadeloupe. Delgrès était un, un militaire français, euh, euh, guadeloupéen, noir, et qui avait cru en val, aux valeurs de la République, et qui s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. Mais l'esclavage a été rétabli par euh, Napoléon Bonaparte. On a envoyé sur place... Le général sûr le fort qui porte aujourd'hui le nom de d'Elgresse depuis 1989, a porté avant le nom de Richpense pendant des années et des années. Et ce n'est qu'en 89 qu'on décide, et je peux vous dire que c'est un acte politique extrêmement important, je dirais ce qui relève de la mémoire se relève plus du débat politique et des décisions politiques. Ce qui relève du patrimoine, c'est une autre question. Les statues, par exemple, dans un paysage urbain, dans des monuments, c'est du patrimoine. Et puis ce qui relève de l'histoire, c'est aussi un travail avec les historiens. Donc je pense qu'il faut mettre un peu de clarté de son débat. Bah, si on met de la clarté, je peux vous dire, on évitera les polémiques je vais et par... on avancera ensemble.
0: Justement, je vais paraphraser euh, l'historien Daniel Dessert euh, qui dit, en fait, est-ce que l'on peut refaire l'histoire 300 ans après la mort d'un mo... homme Au fond, est-ce qu'on qu peut aujourd'hui plaquer on... notre vision du monde sur des faits qui ont eu lieu au 17e ah non, mais
1: a... moi, je ne veux pas plaquer notre vision du monde. Je veux simplement comprendre et, et faire comprendre, ça c'est l'enseignement, mais les historiens, et là vous parlez d'un historien, l'histoire n'est pas figée. Le, le, le... Je vous parlais du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, je peux vous dire qu'il y a des débats entre eux, parce qu'ils ne sont pas tous forcément la même école, mais il y a des débats, et des débats pluridisciplinaires et des débats internationaux. Donc, je, je... Mais plus on, on comprend de choses, plus on les connaît, et plus on est lucide, plus on est fort ensemble. C'est moi mon objectif, c'est quoi l'objectif c'est d'avoir une mémoire partagée. On a un récit national, mais ce récit national, au fil, au fil du temps, notamment grâce aux travaux des historiens, va s'enrichir. Et ce qui est important, ce n'est pas de faire de cette histoire un facteur de division, mais au contraire un facteur d'unité et de rassemblement. Et c'est ça, ma, ma, ma mission, et, et c'est pourquoi je suis tant engagé et tant passionné de le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en interpellant l'Assemblée nationale et le ministère de l'Économie et des Finances Je n'aurais pas fait la leçon. Et d'ailleurs, j'ai eu des réponses qui n'en étaient pas, et je pense qu'ils ne pourront pas en rester là. C'est que moi, j'aimerais bien que demain, lorsqu'un jeune vient avec sa classe visiter l'Assemblée nationale, en parcourant les lieux, en voyant telle ou telle statue, on lui ait donné les clés de compréhension, et que sur ces monuments, il y ait des plaques explicatives, et que partout, on puisse faire ce récit. Quant à la salle, Colbert, c'est autre chose. Il y a une salle Lamartine qui était anti-esclavagiste à l'Assemblée nationale. Là, on peut tout à fait décider de donner un autre nom. On pourrait, par exemple, donner le nom du premier député noir venant d'Haïti en 1793 et qui a voté la première abolition de l'esclavage en 1794, qui s'appelait Jean-Baptiste Bellet. Ben, – Personne ne connaît, c'est un grand personnage. Mais je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais je pose la question, qu'allez-vous faire Est-ce que vous allez rester en l'État ou est-ce que vous allez bouger Et je pense que le président de l'Assemblée nationale, que le ministre de l'Économie, ne peut pas ne pas bouger. Je vais vous donner un autre exemple. Le, le bâtiment qui a été inauguré en 1989 au ministère de l'Économie et des Finances porte le nom de Colbert. Mais pas, ma question n'est pas systématique. S'ils veulent le garder, qu'ils donnent une explication. Il n'y a aucune plaque qui explique. Mais je vais plus loin. Il y a un comité euh, de, 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 du livre de l'histoire économique de la France qui, qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances. Et ça fait 30 ans qu'il existe. Euh, chaque année, il y a des livres qui sont édités avec le soutien de ce comité. Depuis 30 ans, ça fait environ 170 livres qui ont été édités sur l'histoire économique de la France. Pas un ne porte sur l'esclavage et la colonisation. Donc il y a un manque. Donc c'est ça que je voudrais qu'on puisse faire ensemble. Et, et ce n'est pas et, et faire injure au passé, ce n'est pas un faire injure aux grands hommes, mais c'est faire justice aussi au, au présent. Et, et je vous parlais de la jeunesse tout à l'heure, il faut des actes. Alors ces actes, c'est pas seulement faire acte de vérité historique, c'est aussi faire reculer le racisme, c'est faire reculer les injustices, les inégalités, les discriminations qui existent dans notre société. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil national consultatif pour les droits de l'homme qui vient de sortir son rapport, c'est le défenseur des droits qui en parle aussi. Donc ne mettons pas sur le tapis les problèmes qui se posent à notre société, traitons-les ensemble.
0: – Mais l'esclavage, ce n'est pas qu'une histoire française
1: ?– Bien sûr que non. Vous savez, ce, 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 ce dont nous débattons là, ça s'est débattu en Grande-Bretagne, s'est débattu en Allemagne, euh, où l'Allemagne se penche sur son passé colonial, qui a été très violent. Le massacre de Herero par le général von Trotta, entre 1904 et 1907. Aussi. Et puis ça a une résonance, ce, ce débat en Afrique, dans beaucoup de pays aussi. africains. Moi, et puis dans, les, dans nos Outre-mer, avec la préparation de la fondation, moi je me suis rendu en Guyane, je me suis rendu où j'ai rencontré les Bouchinengues, et les Bouchinengues, ce sont les descendants de ces esclaves marrons qui refusaient leur mise en esclavage. Eh bien, je pense qu'il faut les, 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 parler d'eux et raconter leur histoire. C'est vrai aux Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, c'est vrai à La Réunion, à Mayotte. Et puis c'est vrai en Afrique. Je suis allé à l'inauguration du musée des civilisations noires à, à Dakar. Le Bénin fait aussi un travail de mémoire. Je pense que cette, cette question, c'est une question mondiale. Et, et, et c'est vrai que vous avez raison de dire que le, l'esclavage, la traite, ce n'est pas une question que française. C'est toute l'Europe qui a participé à, ce, à cette histoire-là. Et donc, je crois que c'est d'un intérêt majeur que, dans le monde du XXIe siècle, nous assumions, euh, non pas pour faire de la repentance, euh, pour s'autoflaler geler, mais pour être plus lucides et plus, euh, plus forts ensemble, euh, toute cette histoire. Et nous en parlions, et je le dis en toute sérénité et sans diaboliser à chaque fois que quelqu'un prend la parole, qu'il fait fausse route et qu'il insulte la France. Ou alors, ça veut dire qu'on laisse la parole uniquement aux identitaires, les identitaires de tout poil, que ce soit Monsieur Zemmour à la télévision chaque semaine ou que ce soit le parti euh, les indigènes de la République euh, qui euh, dit, tient des discours que je ne peux pas accepter, que je ne peux que combattre.
2: – Mais où est-ce qu'on met des, 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 des limites Parce que par exemple, on a vu euh, des gens s'attaquer au statut de Victor Schollcher, qui était un abolitionniste, Absolument. mais qui était blanc, au nom de, au fond, pourquoi on fait une statue blanche oui, blanc pour représenter l'abolition la, Bien sûr, bien sûr. J'ai
1: condamné cette, cette, cette atteinte à la statue de Cholchère et je ne suis pas le seul. Mm. Le maire de Fort-de-France, les des, des élus de Fort-de-France, Aimé Césaire... Euh, qui était très lucide et, et sur cette histoire, qui a écrit des pages absolument merveilleuses et, et, et très, très passionnantes, qu'il faudrait relire, euh, notamment euh, sur le colonialisme et sur l'esclavage, était opposé à enlever les statuts de Schulcher. c'était un esprit éclairé de son époque, mmh. extrêmement un, un combatif, que, qui s'inscrivait dans les combats de la Révolution française comme héritier de cette histoire, avec l'abbé Grégoire, Condorcet, et donc, lui, il voulait l'abolition de l'esclavage, comme Lamartine. Ils étaient des, des gens engagés qui, qui n'avaient jamais accepté cette mise en esclavage. Et donc, il a fini en 1848 en, en, en forçant les choses. Ce n'était pas évident à obtenir l'abolition. Lui, il aurait voulu une indemnisation des victimes de l'esclavage. Et finalement, c'est les propriétaires qui ont été indemnisés. Donc, Solcher, c'est une belle figure. Et euh, c'est vrai qu'après, il y a eu... Euh, dans le, past, dans le futur, des gens qui ont créé une espèce de, th de théorie du colbertisme, du schulcherisme, pardon, et qui, euh, euh, peut-être, ont, ont voulu faire un... C'est tout à fait révélateur. Mais... Non, mais je, je pense que certains ont voulu utiliser scholcher pour faire un peu du paternalisme. C'est un mm. peu ça qui est contesté. Mais en pour, pour autant, gardons la statue de scholcher mais par contre, donnons des noms ou des, des places ou des, pourquoi pas, des statues à des gens qui se sont engagés contre l'esclavage et contre le colonialisme, je suis en cité un tout à l'heure, et qui ne sont pas reconnus. Je vous disais, Bailey n'est pas connu, D'elle, Grèce n'est pas connu, et c'est ça qu'il faut absolument… Il faut enrichir le panthéon français. – C'est ça.
0: Pour rebondir sur la question d'Alain Sall et pour peut-être l'élargir un petit peu, on a vu beaucoup de débats aussi autour de la question du racisme et des violences policières, des manifestations également aux États-Unis. Et notamment, on a vu, autant on emporte le vent retiré hum? d'une plateforme américaine. Donc, où est-ce qu'on met cette limite pour rebondir sur la question d'Alain Sall? Il faut interdire Tintin au Congo, alors mais, mais non, Comment on non.
1: fait je, je, je suis, je, Moi, je suis, je suis pour la, la, la liberté de la création. Et je ne vais pas me contredire. Je vous ai parlé de mes principes, mes engagements. Ce serait complètement aberrant. Je ne suis pas pour la censure. Donc, euh, pas question. On va dire euh, Voltaire avait des propriétaires d'actions de, dans les compagnies esclavagistes. Mmh. Donc, euh, il faudrait interdire. Non, bien sûr que non. D'abord, c'est le patrimoine des Français, mmh. cette littérature. C'est comme Céline. Est-ce qu'on va interdire Céline mm. Mais en même temps, il faut rappeler que Céline était un antisémite. Le grand spécialiste de Céline est très lucide sur ce plan et, et le dit avec force, en le condamnant comme antisémite. Et en même temps, il étudie sa littérature, qui est une grande littérature. Eh bien, je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder l'histoire. Et donc, autant on emporte le vent, bah, c'est un, un livre qui a été écrit dans un contexte euh, de la ségrégation, de, de l'esclavage dans le sud américain, mais il faut donc redonner le contexte. Mais c'est une œuvre de littéraire de grande qualité et qui a donné aussi un film extrêmement populaire. Donc moi, je suis opposé à, à, à cette censure. Mais par contre, je suis pour donner des clés d'explication et de compréhension qui nous rendra mais,
2: finalement plus forts. Vous avez cité votre lycée à Cholet, le lycée Colbert. Il y a aussi beaucoup de lycées Jules Ferry en France. C'est le père de l'école laïque. Et pourtant, c'était aussi un fervent partisan de la colonie yes, yes. qui a eu des propos quand même qui, aujourd'hui, peuvent choquer. Il a dit « les races supérieures ont un, ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures » et rajouté dans le même discours de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est possible de nier que ce soit une bonne fortune pour ces malheureuses populations de l'Afrique équatoriale de tomber sous le protectorat de la nation française ou de la nation anglaise – Alors, Alors ça, ça ce pas enseigné dans les écoles Non, de mais
1: hein. est-ce que ça ne serait pas juste de dire euh, que les Français, à une époque, ont été partisans euh, de la colonisation au nom euh, de la mission civilisatrice de la France et de la supériorité des civilisations Ça, c'est de, 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 à la fois de l'histoire, c'est un fait historique, vous venez de le rappeler, et puis en même temps, c'est euh, au niveau de, de l'enseignement, un enrichissement de la connaissance. – Mais je, je ne suis pas de ceux qui vont condamner pour autant Jules Ferry euh, à être effacé de l'histoire, parce que Jules Ferry, c'est l'école publique et, et obligatoire, c'est l'émancipation aussi. Donc c'est ça qu'il faut dire, l'histoire et toute l'histoire. Et, et ce qui est intéressant, je vais vous dire, c'est que d'abord, il y a eu des partisans de la colonisation, y compris sous la Troisième République, mais il y a eu aussi des adversaires de la colonisation, et parmi eux, des grands personnages, comme Clémenceau. Il faudrait parler aussi de son de ces combats anticolonialistes, mais aussi Jaurès. Et là, Jaurès, c'est intéressant parce que ça, va, ça révèle aussi certaines contradictions. Au début de sa carrière politique, Jaurès n'était pas socialiste, était républicain, et euh, il suivait en quelque sorte Jules Ferry dans cette mission civilisatrice. Puis peu à peu, il va prendre conscience, il va devenir un, un adversaire relativement modéré de la colonisation, mais à la fin de sa vie, et notamment en 1912, et guerre au Maroc, il va devenir un adversaire acharné du du colonialisme. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour moi, le colonialisme, c'est le contraire de l'universalisme. Donc c'est très intéressant de voir ces personnages qui ont évolué et, et, et cette histoire là on en parle aujourd'hui mais j'aimerais bien que dans les livres scolaires on puisse raconter la complexité et les contradictions de notre histoire, c'est faire injure à personne
0: et on va continuer justement cet entretien mais la semaine dernière des militants ont arraché de son socle un poteau funéraire au musée du Quai Branly à Paris et ce nous ramène donc bien sûr à, à cette histoire de la colonisation une action coup de poing destinée à interpeller les autorités et l'opinion publique sur la restitution des biens culturels Africain à l'Afrique. Avant d'en parler, on garde, ce sujet signé Lou Bureau.
2: Ça, c'est notre bien et c'est notre patrimoine. Je le ramène à la maison. Vous êtes des voleurs. La scène se déroule à l'intérieur du Quai Branly. Des activistes africains viennent de décrocher un poteau funéraire du 19e siècle provenant de la tribu Bari, dans le centre-est de l'Afrique. Quelques minutes plus tôt, ils expliquent leur gestes. Vous verrez à l'entrée de ces musées, il y a des noms. Ces noms-là, c'est le nom de colonisateurs qui ont pillé toutes ces œuvres d'art qui sont ici. Ça a été pillé entre 1880 et 1960. Donc sous la colonisation, l'Afrique a été dépossédée de toutes ces richesses. Une action symbolique derrière laquelle se trouve la question sensible de la restitution du patrimoine africain. D'après les experts, 80% des œuvres d'art africaines se trouvent aujourd'hui hors du continent, et notamment en France, où près de 90 000 pièces seraient répertoriées dans les musées, dont 70 000 rien qu'au Quai Branly.
0: Jean-Marc Hérault, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut accélérer hein, la restitution euh, des biens à l'Afrique, euh, des biens culturels. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait du Quai Branly Il faut le fermer, ce musée Qu'est-ce qu'on en fait
1: – C'est le musée des arts premiers. – Oui, bien okay. sûr, mais les musées ne fermeront pas et ne sont pas des parties de toutes leurs œuvres. Il y a une, un message qui est pour moi très important, qui a été celui qu'a euh, le, exprimé le président de la République lors de, sa, de ses premiers voyages en Afrique, après son élection, où il a parlé de cette question et la question des restitutions. Puisqu'il y a une revendication que la jeunesse africaine, notamment, souhaite pouvoir voir le patrimoine africain dans les pays africains. Et à la suite de ça, le président de la République a commandé un rapport à Bénédicte Savoie et à Bélfine et qui ont fait une analyse du problème des œuvres, et puis fait un certain nombre de préconisations qui ne seront pas forcément toutes suivies. Mais il y a quand même eu un acte qui a eu, est intervenu immédiatement, la publication du rapport. C'était la restitution au Bénin de 26 œuvres, qui là, il n'y avait aucun doute qu'elles avaient été pillées, puisque c'était au moment de de la conquête du Dahomey, euh, euh, la, la, la défaite du roi Béanzin qui, dans son palais, euh, on lui avait pillé ses 26 œuvres et, et dans des conditions violentes, hein, de conquête du Dahomey, actuel Bénin, et qui ont été restituées. Donc ça, c'est vraiment un acte fort. Après, il y a tout un travail qui va être entrepris avec les pays concernés, dont certains réclament des œuvres précises, d'autres non, euh, d'autres ouvrent des musées. Je pense à Dakar, le musée des civilisations noires, et donc, il va y avoir un débat sur et, et surtout un, un inventaire de qu'est-ce qui a été pillé et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Il y a aussi un marché de l'art qui a existé pendant longtemps et qui existe encore. Il y a eu des, des achats d'œuvres qui sont faits dans des conditions parfaitement ré, 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 légales. Donc, il va falloir faire la part des choses. Mais il peut y avoir aussi des, des productions en commun, des expositions en commun. Mais il y aura une part, c'est évident, d'œuvres qui vont être restituées une fois que cet inventaire va être fait, que le dialogue avec les, 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 les pays et les musées concernés aura été bien avancé, je pense que c'est nécessaire.
0: – Ces dernières semaines… – euh, cette comment... question
1: ne se pose pas qu'en France, hein. elle se pose en, en Grande-Bretagne, elle se Grande pose en Allemagne, il y, a, il y a beaucoup de débats en Allemagne sur ces questions en ce moment, puisque vous savez qu'un ancien palais euh, euh, impérial va être ouvert à Berlin, avec des collections venant du monde entier, et là il y a eu des polémiques pour savoir ce qui devait y être installé et ne pas l'être, et notamment en relation avec l'histoire coloniale de l'Allemagne. Donc ce, ça, on a l'impression que, et notamment quand on passe à la polémique et qu'on oublie le débat, que ça se passe qu'en France, cette discussion. Mais non, ça existe partout. Et c'est sain que ça existe.
0: – Alors, ces dernières semaines ont été marquées par des manifestations en hommage à George Floyd, ce videur afro-américain qui a été tué par un policier blanc à Minneapolis aux États-Unis. Euh, en France aussi, il y a eu une mobilisation euh, contre le racisme euh, dans la police, contre les violences policières. Est-ce que, selon vous, on peut plaquer, comme l'ont fait peut-être certains manifestants, la réalité américaine sur la réalité française
1: Bon, – Je pense que ce sont deux, deux histoires très différentes. Hein. Et bien sûr, il y a deux rapports qu'on évoquait à plusieurs reprises au cours de cet échange sur la, autour de, 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 de l'esclavage. Mais les États-Unis, c'est une colonie. C'est une colonie qui a demandé son indépendance, qui s'est battue pour son indépendance et qui a eu sur son territoire des esclaves pendant longtemps. Et après l'esclavage, la ségrégation raciale, parfois à la limite de l'apartheid, et donc on a les Roland tout ça, et, et d'une violence est, est extrême. En France, on n'a jamais eu d'esclaves, de, de, euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Louis le Hutin, j'avais oublié son nom, 1371, donc euh, l'interdiction du servage. Euh, mais euh, par contre, nous avons eu des colonies. Et notre histoire, elle est en lien avec les colonies. Et dans des colonies, que ce soit dans les Caraïbes ou à la Réunion, euh, vivent des Français euh, dans l'Hexagone, et Outre-mer, mais vivent aussi des descendants des anciennes colonies françaises. Donc c'est cette réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Mais je ne mettrai pas exactement sur le même plan. Le racisme, bien sûr, on va le retrouver partout, il doit être combattu partout, comme l'antisémitisme doit être combattu partout. Euh, mais je crois que nos histoires sont différentes, il faut l'admettre. Et j'ai visité le musée de Washington qui a inauguré Obama et qui est le musée de l'histoire de la civilisation américaine, africaine, américaine. Il y a une salle qui raconte la lutte pour la dépendance. Et avec un, on parle de Thomas Jefferson, de George Washington. Et tous les deux étaient inspirés par les Lumières et sont venus en France, ont étudié des textes français, ont rencontré des penseurs français et européens. Et en même temps, ils avaient des esclaves. Ils avaient des plantations, ils avaient des esclaves. Et le titre de ce, cette grande salle dans ce musée, c'est The, « The Paradox mmh. ». Effectivement, c'est « The Paradox ». Et en même temps, aujourd'hui, lorsqu'on va dans la plantation de George Washington, elle a été transformée en musée et on explique ce qu'était l'histoire de l'Amérique à cette époque. Donc, tout ça est en marche. Alors, les violences policières, je crois qu'il y a aussi à dire sur la police et son organisation aux États-Unis, qui est une police armée, qui est une police fédérale. militarisée et qui est une police violente et qui ne dialogue pas. Et donc ça ne peut pas être pour nous, en tout cas français, une la conception de la police.
2: Mmh. Mmh. Enfin, les, euh, on a bien vu quand même que dans, dans cette résonance euh, qu'il y avait dans le monde entier après la mort de George Floyd, en France, la, euh, une des principales résonances a été aussi la question des violences euh, policières. Oui. Et on assistait pendant euh, les deux dernières années des manifestations avec euh, marquées par euh, des violences policières quand même très importantes des gens euh, mmh. éborgnés euh, après après euh, après des tirs c'était c'est pas la police américaine mais euh, c'est la mmh. bah, police qui a choqué oui bien sûr il faut il faut
1: on est dans une démocratie euh, et on, doit, on a le devoir de s'interroger sur euh, les moyens et, et les méthodes de la police dans une démocratie. C'est totalement légitime. Et, 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 et en même temps, je ne veux pas mettre sur le même plan la police française et la police américaine, je le redis. Euh, J'entends des slogans euh, « Tout le monde déteste la police », ce sont des slogans que je trouve absurdes et inac inacceptables. Les policiers font un travail extrêmement difficile, et, et, et parfois au péril de leur vie, hein, et certains d'ailleurs en, en sont victimes. Et en même temps, je vous le dis, il faut accepter en démocratie de, 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 de valider ou revalider ou revisiter un certain nombre de conceptions ou de méthodes de, de la police. C'est parfaitement légitime. Et puis après, il y a un certain nombre de, de, de problèmes qui se posent. C'est les contrôles d'identité que le, le défenseur des droits a, a relevés hein, et qu'il faut traiter. Et puis, il y a un certain nombre de Dans situations, de, de drames. Il y a eu des drames. Et moi, ce qui me... Ce qui me révolte beaucoup, c'est la lenteur avec laquelle ces, ces situations sont traitées par la justice. Quatre ans, deux ans, euh, vous voyez hein, à Nantes euh, l'affaire Steve, euh, un autre, euh, une autre victime, M. Fofana, ça fait deux ans que la personne mise en examen n'a même pas été entendue par euh, la justice, etc. etc. Je ne parle pas de jugement sur le fond des dossiers, mais je dis attention, si on ne bouge pas, c'est tout un pan de confiance entre une partie du pays et sa police qui, qui est fragilisée. Et c'est ni l'intérêt de, des uns, ni l'intérêt des autres, ni l'intérêt de la France. Donc il faut éviter de mettre les problèmes sous, sous le tapis, encore une fois.
0: On va revenir à la situation aux États-Unis qui ont rarement connu un tel niveau de tension avec des manifestations d'une ampleur qu'on n'avait pas vues depuis les années 1960 lors des, des droits civiques, des manifestations pour les droits civiques. Il y a aussi ce livre à charge contre le président américain Donald Trump qui, qui, qui affirme que, que le président américain a demandé l'aide au président chinois pour se faire réélire. Bref, il a mélangé le personnel et la fonction présidentielle. Est-ce que la, la situation aux États-Unis... Euh, elle vous inquiète particulièrement
1: Elle m'inquiète. Elle m'inquiète. Le comportement du, de l'actuel président américain est, est à la fois dangereux pour son propre pays. On le voit là, grande tension. Au lieu d'apaiser et de rassembler, avoir le discours qui, qui, qui porte un projet commun, on a, on a exactement le contraire. Attiser les. les... Hier, il y avait l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et on a l'ironie du président. Qui Trump sur ces questions. C'est vraiment préoccupant. Vous voulez tenir
0: un meeting à tout cela qui est un lieu. Et ce qu'il
1: va faire, qu faire aujourd'hui. Oui. Et, et puis, il y a aussi l'autre dimension qui est internationale. C'est-à-dire le, le multilatéralisme dont on a plus besoin que jamais pour traiter les problèmes du monde. On est dans un désordre du monde incroyable. Et là, je ne parle pas seulement de l'économie. Je pourrais parler de l'environnement, mais je pourrais parler aussi des conflits qui perdurent au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs. Eh bien, c'est dangereux. Et nous avons besoin d'un monde organisé. Le Conseil de sécurité se réunit à peine. Alors les États-Unis, avec Trump, ne sont pas les seuls responsables. Euh, il y a aussi le blocage russe, les difficultés avec la Chine. Euh, et c'est là, d'ailleurs, à mon avis, euh, la question de l'Europe, d'une Europe plus engagée dans la mondialisation politique... Euh, doit euh, se, se, se déployer, parce que là, on ne peut pas rester dans cette situation, car c'est une situation dangereuse. – Vous
0: espérez qu'il ne soit pas réélu euh, Alors, on sait qu'il avait bâti euh, sa réélection sur le, les bons euh, résultats économiques, oui, mais ça ne va on pas très bien parti. en ce moment. Euh, voilà, on voit qu'il y a un climat de tension exacerbé euh, entre Disons les deux. Disons que moi,
1: je ne suis pas chargé d'élire de, de le président américain, parce que c'est l'affaire des Américains, mais compte tenu de, 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 de l'impact euh, de la direction politique d'un pays comme les États-Unis, pour le reste de, de, du monde, je ne souhaite évidemment pas que M. Trump soit réélu. Je souhaite qu'on ait un président qui soit à la hauteur et qui se, ait des questions et qui les traite avec prudence, mesure et en cohérence aussi avec les valeurs que les États-Unis proclament. Là, on est en train de s'en éloigner de façon extrêmement dangereuse. Alors qu'il y a des problèmes. Les relations avec la Chine ne vont pas s'improviser par des coups de gueule. Mais en même temps, il faut traiter. Et c'est là que je répète, il faut que l'Europe ne soit pas tendue vers le résultat des élections américaines, comme si tout serait résolu avec un nouveau président, mais qu'elle prenne ses propres
2: responsabilités. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le chemin qu'elle peut prendre après la crise du Covid et, Écoutez, euh, il y a tout le plan franco-allemand qui se met en place, qui débouche. Justement, oui. on va écouter
0: ah. un sonore d'Ursula von der Leyen qui s'exprimait justement sur ce fameux plan de relance de 750 milliards d'euros pour relancer les économies européennes. On se retrouve après.
3: C'est une chance que l'Europe ne peut pas se permettre de manquer. Je veux une Europe qui soit mieux à même de résister aux tempêtes mondiales et d'offrir un foyer sûr aux générations futures. C'est pourquoi j'attends avec impatience la discussion d'aujourd'hui. Je suis convaincu que pour réussir ensemble, nous devons rester concentrés sur l'essentiel. Nous devons tous unir nos efforts. Nous ne pouvons nous permettre aucun retard. À la salle. Est-ce que question. ça va
2: dans le, justement, dans le, dans le bon sens après, On a vu après la, la, au début de la crise du Covid, beaucoup de divisions européennes. Il oui. y en a encore, mais il y a eu une initiative franco-allemande assez spectaculaire. La commission braille derrière. Que... Oui, bien sûr. Juste un mot, le Parlement européen a voté hier soir
1: une résolution. Euh, reconnaissant la traite de l'esclavage comme un crime contre l'humanité et s'inspirant de la loi qui dont nous fêtons les 20 ans l'année prochaine. Et je m'en réjouis vraiment. Là, c'est un acte politique extrêmement fort et un message aussi de l'Europe. Oui, euh, moi, je, je, qui me, ce qui me rassure, c'est que c'est Jean Monnet qui disait que l'Europe était née dans les crises et qu'elle se, qu se construira dans les crises. Mais là, on, on est dans une crise. Et euh, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une prise de conscience, en particulier euh, sur ce qu'il faut faire à la différence de 2008, où la Banque centrale avait fait son travail pour sauver l'euro, mais qui a été suivi de crise en crise, mais n'a pas fait ce qu'il fallait pour relancer l'économie, enfin que l'Europe n'a pas fait ce qu'il fallait pour relancer l'économie, en entrant plutôt dans une logique d'austérité budgétaire et dont on a payé qu'on a payé cher, y compris politiquement. Et je suis bien placé pour vous en parler. Mais euh, aujourd'hui, euh, même s'il y a eu des hésitations, même s'il n'y a pas eu la coordination qu'on aurait pu souhaiter sur le plan sanitaire, il y a eu des décisions immédiates extrêmement massive, courageuse de la Banque centrale, de, de la Commission européenne et des États, qui vont toutes dans le même sens. Et puis, il y a autre chose qui me réjouit, c'est qu'on disait que le couple franco-allemand, la relation franco-allemande était un peu tombée en désuétude, ça ne marchait plus. Et là, qu'est-ce qui va permettre d'aller encore plus loin C'est le couple franco-allemand. C'est l'initiative franco-allemande de Macron et de Merkel. Et je n'entends pas beaucoup de gens, y compris parfois des contestataires de l'Europe, critiquer ce qui est en train de se passer. Donc, par contre, et ce qui est nouveau, hein, c'est l'emprunt que les Européens vont faire, hein, et ça, c'est vraiment une étape très très importante et une évolution de la position allemande. Mais il faut aller vite quand même pour la mettre en œuvre. Donc, il y a eu une première réunion hier qui n'a pas abouti, mais je suis confiant. La présidence allemande va commencer le 1er juillet. J'imagine pas que Madame Merkel va laisser filer les choses. Alors, envie que ça soit sur, en place, en marche. Il faut aller vite. Il faut aller vite parce que la crise est grave sur le plan économique, sur le plan social. Euh, le défi environnemental, il faut vraiment traiter ces problèmes. Donc il faut que l'Europe retrouve son, son rôle et elle va le retrouver, j'en suis sûr. Et là, ce qu'il faudrait faire en plus, c'est évidemment euh, le rôle politique, diplomatique euh, qui manque euh, sur un certain nombre de sujets. Mais euh, je pense que les choses peuvent également bouger aussi parce que le désordre mondial dont je vous parlais... La situation américaine qui, de toute façon, quel que soit le résultat, a quand même changé la donne, exige que les Européens se défendent. Et j'ai vu qu'on disait maintenant, notamment par rapport à la Chine, qu'il fallait arrêter d'être naïf. Vous voyez, c'est un signe supplémentaire. Qui va dans la bonne direction. – Et
0: justement, à propos de cette crise du Covid-19, en France, il y a une commission d'enquête euh, qui est menée, hein, mmh. euh, dans laquelle seront posées la question sur l'absence des masques, est-ce que la crise a été bien gérée, au fond, euh, par l'exécutif Qu'est-ce que vous en pensez la... Cette crise, elle a été bien gérée euh, par l'Elysée, le gouvernement Et puis, est-ce que cette commission d'enquête, elle n'a pas lieu un peu tôt
1: ?– Écoutez, moi, je ne vais pas faire la leçon, c'est une crise… Enfin, je dirais extraordinaire, parce qu'on n'a jamais connu une situation pareille. Donc, euh, c'est facile de dire, il faudrait faire ceci ou faire cela. Mais après, tout le monde euh, s'est peut-être trompé. Mais en tout cas, euh, la France fait face et euh, l'Europe fait face. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il y a encore énormément de précautions à prendre. Après, il y a toujours la nécessité, à mon avis, euh, c'est comme ça que je le vois, d'un retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a bien fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné, qu'est-ce qu'il faut à tout prix éviter, qu'est-ce qu'il faut à tout prix changer. Et de ce point de vue, les, dans une démocratie, moi ça ne me choque pas qu'il y ait des commissions d'enquête. Il y en a une qui a commencé à l'Assemblée nationale, travaillée pendant six mois, le Sénat va le faire aussi. Mais en tout cas, il y a des décisions qui, elles, me paraissent évidentes. C'est euh, en direction de notre secteur de santé publique. Euh, il ne faut pas décevoir ces soignants. faut localiser les entreprises ben, Il faut d'abord que les soignants, ceux qui ont été mobilisés, qu'on a honorés tous les soirs à 20h, ils voient des résultats concrets très vite. Parce que sinon, ils vont vraiment se désespérer. Et on sent qu'on est à la limite. Et puis, il faut renforcer notre système de santé publique. Mmh. Les hôpitaux, sans doute, mettent beaucoup plus d'argent, réorganiser les choses. Et puis, euh, je pense aussi que concernant l'industrie du médicament, il faut relocaliser. Alors relocaliser, pas forcément qu'en France, mais au moins en Europe. Pourquoi pas un Airbus du médicament En tout cas, on ne peut pas être dépendant comme ça dans des circonstances exceptionnelles été... de ce qui est produit à l'autre bout du monde. Et on a vu que quand c'est produit à l'autre bout du monde, c'est très difficile à faire venir.
0: – Vous avez été Premier ministre. Est-ce que vous vous dites à un moment… Ben, – Peut-être qu'on n'a pas assez investi dans la santé. Est-ce que c'est un regret pour vous On voit que l'Allemagne s'en est beaucoup mieux sortie, hein, avec oui, alors, euh, plus de respirateurs, avec des services de santé euh, ben, beaucoup mieux il a... dotés.
1: Il y a certainement euh, eu des insuffisances. Euh, je pense qu'en tout cas, ma conviction, c'est qu'il faut défendre les services publics de santé. On a tellement entendu de choses sur les services publics en général, et là, qu'est-ce qui a tenu bon Ce sont les services publics. Et en particulier, même dans des conditions difficiles, les soignants, les personnels hospitaliers de tout, de, tout type d'emploi de, de, ont été extraordinaires. Mais là, on est, la corde est trop tendue. Il faut remettre des moyens, de l'investissement et, et puis euh, reconnaître aussi euh, le métier de ces personnes qui sont quand même... Euh Mal payé. Et je crois que c'est une question d'intérêt public et de justice. Donc faisons-le vraiment maintenant et sans polémiquer. Après, vous me dites l'Allemagne. Je pense que ce qui fait peut-être la différence sur la manière de gérer la crise, c'est l'organisation fédérale de l'Allemagne. Nous, on est toujours tourné vers l'État central, y compris vers le président de la République à qui on demande de traiter tout. Et à mon avis, ça ne peut pas marcher. C'est les limites de notre système institutionnel. Et d'ailleurs, j'espère qu'on tirera des conclusions, qu'on redonnera plus de pouvoir, notamment aux maires ou aux régions. Euh, les Allemands ont ce système fédéral où il y a une sorte de coproduction politique. Et à la fois la chancelière, son gouvernement, mais aussi les gouvernements, parce que ce sont des gouvernements euh, de l'État régional. Ce sont des États et euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait ces réunions hebdomadaires euh, de coordination et puis euh, qui créaient aussi du consensus, et c'est ce qui a été la force allemande. Car dans toutes euh, ces lenders, dans, dans ces États régionaux, il y a des coalitions comme il y en a une au, au niveau fédéral. Et pratiquement tous les partis politiques, à part l'extrême droite, participent à un endroit ou à un autre au gouvernement. Et ça donne le sens des responsabilités. Et quand il y a des crises comme ça... Je dirais que ça permet d'avancer de façon beaucoup plus pragmatique, moins polémique, de moins de positionnement. Et je pense que finalement, ça a plutôt servi l'Allemagne. Ça voudrait dire qu'il ne s'agit pas de faire un État fédéral de la France. Hein, mais on peut peut-être, en matière de décentralisation, franchir un pas en avant très important.
0: Alain Salle, on va peut-être passer à la question internationale sur notamment le dossier libyen, syrien. Oui,
2: c'était mentionné dans, dans les, un des premiers extraits sonores qu'on qu 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 a vu quand vous parliez des, des, des réfugiés. Alors c'est vrai que sur, 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 sur la Libye, j'avais envie de vous interroger un peu sur, au fond la place de, de, de l'Europe et de la France dans cette, dans, dans, dans cette crise, mm -hmm. notamment des, euh, des, des réfugiés, parce qu'au fond, une bonne partie de la politique européenne, ça a été de faire en sorte mmh. d'éviter que ces réfugiés viennent, viennent, mmh. euh, traversent la, Méditer la Méditerranée et que l'Europe a parfois préféré euh, des naufrages que, euh, que d'accueillir. De, 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 et, et, et
0: puis la France est totalement absente aujourd'hui euh, des plans de paix en Syrie euh, et, et, et en Libye.
2: La, la France était quand même partie prenante presque au début des, des rencontres sur, sur la Libye. La...
1: S'agissant de, oui. de la Libye, je pense qu'il faut être euh, extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant parce que nous sommes peut-être à la veille d'une nouvelle Syrie à notre porte. Parce qu'on a en Syrie actuellement un affrontement euh, de groupes euh, terroristes et de puissances étrangères euh, qui s'affrontent entre elles sur, dans ce pays. Et donc il y a une nécessité, et la France y participe, que le processus de Berlin qui a été lancé il y a quelques mois soit effectivement mis en œuvre, qui passe par un cessez-le-feu et ensuite qu'un processus soit engagé sous l'égide des Nations Unies. Il n'y a qui... jamais eu autant d'armes qui
2: arrivaient en Libye que de... Oui, le mais vous parliez
1: de l'Europe. L'Europe s'est fixée à un objectif très précis en organisant une mission d'intervention et de contrôle pour empêcher les armes d'arriver en Libye, parce qu'elles continuent d'arriver. C'est une mission qui s'appelle, je crois, Irni, euh, et qui euh, est en train de, de porter ses fruits. Mais malheureusement, il y a de tels enjeux de certaines puissances internationales, je pense à la Russie, je pense à la Turquie, il y a de tels affrontements entre tendances de, de groupes djihadistes et islamistes, et aucun ne peut dominer à lui seul la, 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 la Libye, qu'il est vraiment urgent que le processus de paix avec les, le, le, le cessez-le-feu sous l'égide des Nations Unies se met en place. Je suis pas sûr que la France ait bien fait d'être trop si complaisant avec le général Aftar, le maréchal Afta, parce que là ça a donné des signaux contradictoires. C'était une illusion sans doute à la à l qui me paraît absolument incongrue et qui a accéléré l'intervention turque. En, en Libye, est-ce qui n'est pas une bonne chose Vous parliez des migrants, mais la Turquie, la, la Libye est un passage pour les migrants venant d'Afrique subsaharienne. Il faut voir dans quelles conditions la Libye les traite. Elles ont même, beaucoup de ces personnes, été mises en, en situation d'esclavage, puisqu'on en a parlé tout au long de cette émission. Donc tout ça doit profondément changer. En, en tout cas, là, la France et l'Europe doivent être présentes.
0: Merci. Ce sera le mot de la fin de cette émission internationale. Merci, Jean-Marc Araud, d'être venu sur plateau d'International. Merci à vous à l'install de m'avoir accompagné aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Françoise Jolie pour un nouveau numéro d'International. Très bonne suite de programme sur TV5Monde.